0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看《三五先生》，我是 TED。我们今天上午说说的题目非常特别，现在的房价是涨还是跌？大家应该都很喜欢，这是应该是很红的话题。这个话题争议真的非常的多。关于房价的涨跌嘞，我们要先入门，每个人要先清楚房价涨还是跌的逻辑，房价受到哪些因素影响？其实这个层面牵扯的非常复杂，会受到政治啊、经济啊、文化、社会、人口，甚至从化市地各种多方面的因素去影响这个房价。除了以上这些因素以外，又有很多那种经济学者啊，还是专家，啊，还是某某知名学者名。嘴出来去讲一些话，新闻你就跟着乱写，当然多少少会影响房价的涨跌，还有影响最重要的是市民。哦，应该说全体的人民看到新闻，这些人对于房价的认知，其实都是应该说传统的新闻媒体把这个弄得乱七八糟的。那我们今天归根究底来讨论，其实房子的涨和跌永远脱离不了我们所讲的经济学里面的供需法则，反正就是供需原理啦。因为供给大于需求，还有需求大于供给的时候，在买方和卖方市场的时候，就会有不一样的升或降啦。所以最严格来看，如如果今天供给大于需求，很多供给过多的时候，房价就会跌；但如果反之的话，房价就有可能会攀升。尤其大家又想要进入或是买到精华地段的房子的时候，那我们今天第一 part 的部分呢，简单的跟大家分析几个房价上涨的理由，还有几个房价下跌的理由。房价上升的理由，哎，第一个建材和工法的提升嘛，就是盖房的成本。现在的人慢慢都被教育了嘛，对于建材工法的要求都。越来越高，因为大家资讯透明了。那第二个就是人事成本的提高。人事成本这东西，应该说盖房子的个人工啊，它是高风险的，因为盖房子很多出包出事的，或者是从高楼上掉落下来的，它是一个高风险。那现在除了这是高风险行业来讲，现在越来越多人不想要做这一类的工作，因为很辛苦嘛。即使他的薪资是调涨的，但是你也会常常听到业者会说，哇，现在就算涨工资还请不到人。当然这也不奇。怪，因为台湾的社会进步已经慢慢越来越接近欧美。欧美什么最贵？人工最贵。举例澳洲好了，澳洲以台湾来讲，移民是要花很多钱，要花一千多万、两千万的。但是你只要有技术移民，比如说你有水电技能，还是有泥做特殊技能，你就可以用技术移民。所以说国外是非常缺这一类的人才的。应该说，先进国家的人都可能比较不愿意去做基层，就是工人的工作。台湾现在也转换成这个样子，所以劳工是越来越贵。第三个叫做货币供给在增加。再、这、一个嘞，就是大家可能比较少听到的，那什么叫货币供给在增加？房地产啊，我们讲房地产不动产这个东西有点像是资金的蓄水池，大家的资金因为。大家赚的钱，就像央行每年都还是会印钞票嘛。大家的钱如果不堆积在不动产里面的话，那会反映在物价上面，物价会一直不断的上涨，那当然就会产生通货膨胀。所以呢，这个房地产、不动产这一块就成了大家主要资金的去向。所以就有时说靠房价的上涨来吸收物价的上涨。不过这今天的政治就是跟大家分享一下。再第四点就是货币的贬值，就是台币有面临贬值的问题。如果台币贬，物价也会上涨，物价上涨，房价也可能带着跟着就上涨了。第五个，不动产这个东西在台湾是被非常认同的。台湾人的房屋自由就是自己持有率哦，高达百分之八十五。好，那有土才有财这句话，大家也是常常在听呢。再加上早期投资不动产的人，就算没有大赚，他的东西几乎都是保值。所以大家普遍就认为不动产是一个可以投资的或是长期持有的产品。大家都认为的时候，第一个，他只要不跌其的話，其实它就是会涨价。最后一个，房屋一直盖啊，市中心市中心的土地越来越少，那、啊、土地越少。它的稀有度越高，稀有度越高，那当然价值就往上升，因为大家都想要进驻，就跟刚一开始讲的一样，大家都抢的是那些精华地段。当然，其他房屋涨价的因素还有一些啦，但我们简单简单整理出这六点。那接下来我们来讲房屋下跌几个理由。房屋下跌第一个就是刚刚讲的供需原则，因为现在人口就是趋向老龄化嘛，新生儿又少，所以未来需求会越来越少，越来越少的时候，没有那么多人要住房子嘛，没有那么多需求。流量大就会叠加。那第二个当然就是你说政府没有出力吗？他可能也是有出力，因为他们在税制上面慢慢开始对于投资不动产越来越不利。当然主要原因还是说在抑制炒房的这个现象。那、啊、你说到底成效脏不脏？这个说法实在太多了。可是严格来说，政府有没有在做这件事情？他有。可是有没有满足大家？当然是没有，不可能啊！没有一项政策可以满足全部人了。第三个房价要叠加，这很有趣，就是。酸民民怨酸，酸民酸言酸语。其实你每天在唱，所以多多少少还是对于实际来讲是真的有影响哦、喔。是真的有影响不是说我们每天在念它、干掉它，它就会降低，而是说大家就在反应的时候，公家机关嘛，那或者是你要选举的时候，哇，这些行政首长他们就可能哦听到这些声音，所以我出来就是要改变这个现象。一开始都有嘛，后来可能。会不会因为财团的压力又做了一个平衡的动作？这也不好说。那第四个就是房价收入比，其实台湾的房价跟收入比已经超出欧美太多太扯了啊！以前我们的影片啊，这以前我们的影片大家可以看啊，就是我们现在都买不起我们小时候成长的环境那边的房子了、啊。反正现在居民的收入都无法去负荷现在的房价，这就属于一个不正常的现象。不正常的现象不可能永远都这么不正常，一定会慢慢的在调整。第五个，现在比较精华地段的地价，你可能如果有一直在关心不动产的话，有些地的地价已经停止上涨，它已经不会再涨了，那个地价就停在那边了。甚至很多地区的地价也开始慢慢在下修，所以如果地价不上涨或是下跌，那也会让房价往下。在第六个最现实的就是成交量，成交量越来越少，那越来越少，大家都卖房子的时候，很多线商就会开始台湾人做生意的习惯嘛，卖不赢别人就。就降价嘛，降价跟别人对抗嘛，懂吗？所以这样子也会造成房价下跌。第七个，我觉得这也是政府在做的事情。第一个，社会宅推动嘛，只租不卖嘛，然后就是专门提供给可能经济上面比较弱势的群众，他们可以去，不管是承租或者购买这些社会宅，但都会有效的去影响那一个区域的房价。当然，我自己觉得社会宅不会盖得这么棒嘛。再就是开始政府推动度更嘛，上集有讲的围绕。那希望像整个市况变得更好，应该说政策去介入影响整体的价格，去让房价慢慢下跌。以上这些简单分享，就是让大家去分析，哎，为什么上涨，为什么下跌。我这边另外补充一下，用金融历史来解释台湾的不动产涨跌，大约是在二零零八年左右，房价算是来到了最高点，但随后碰上了金融危机，所以又有一个震荡。金融危机的时候，各方注入了大量资金挽救，所以下跌之后，因为太多的资金，所以又急速回档上升。大约二零一零年后，房地产交易量已经开始慢慢下降，产生价量背离的情况。产生价量背离的情况，那房价上升的情况一直延续到大约是二零一四年的时候。在囤房税和房地合一税制的压制下，才赶走了投资客的炒作，慢慢回归正常现象。基本的逻辑大家有了之后嘞，那我想跟大家分享一下我自己的看法。那其实我自己的看法在于，我用市区和从化区做一个对比好了，因为这对比是非常显而易见的。你可以看到台北市的市区哦，尤其是老房子、旧房子，他们的价格会开始慢慢跌下来了。我举我自己的老家的例子好了，在民人社区，民人社区二零一七年，可能二零一六年那时候，哇，五十年的公寓哦，一平可以卖九十几万，但现在剩下七八十。那边是老旧，其实应该说市中心的老旧宅，老旧宅它开始要叠价了。但是市区中的新盖的房子，总是常常有人说，哇，又创新高了，一平单价多少，总价多少，这种新闻常常在出来。那可是这个新闻很多，大家知道很多新闻就是。是钱堆出来的嘛，或者是为了 promote 啊，为了广告嘛，这些新闻就是这样。可能你说真的，一直卖高价的有限啊，有钱人很多，但是还是有限。或是有钱人现在的思维也跟以前的土豪思维也慢慢不一样了。相反的，跑到从化区来讲的话，从化区一直在盖新房子。可我跟你说，以中长期来看，我认为从化区它的价格会慢慢爬升一点点，但它有个上限。新辟的从化区一开始它的价格是最。普通的，如果是正常情况下，它一定会慢慢成长。为什么讲一个正常情况下？正常情况下叫做市区的人都买不起市月房子，但是我们移居从化区的时候，那人口会慢慢进入，人口是慢慢涌入、涌入、涌入的时候，它会开始发展商场，人口多嘛？那小吃啊、便利商店啊、大卖场什么都进驻以后，或者是国家有发展啊、重大建设、交通建设进来的时候，那个区就会慢慢涨价。但是什么叫不正常的情况？不正常的情况就像之前的新庄福都型，那是以的。资客以投资客为主去把那个房价弄起来的，你看后来它不是跌了一波，这就是一个不正常的现象，因为它是用投资客去冲起来的。可是如果以正常的情况，都是刚性需求的人进去买从化区，为什么现在从化区有二字头、三字头的嘛？如果是比较一线的，当然也有四字头、五字头，甚至到了新燕阳北都五六字头的，新版都是六字头以上。可是要讲的是说，因为还是有很多从化区二字头、三字头、四字头，大家可以接受的，所以大家可以接受说愿。一，自住入住以后，人流进来，它慢慢就会上涨。很简单，就叫做那个区域的需求变多了。那个区域需求只要变多了，我是做生意的，我是商人，我当然是抬高嘛。因为我每一个房子，我每一个都只能卖一次嘛，我不能无限生产呐、啊。地又是盖一块少一块，这种情况下它就会涨价。可是旧市区就不会，旧市区老旧。不过这很好，这是一件很好事情。大家要回归到，房屋是会折旧的，任何东西都折旧，折旧东西本来就应该要便宜，就像汽车一样。新车一落地就会叠加。台北市地位一直以来难以被取代，再加上台北市速地难求，所以每年推出的新建案房屋数量有限。大家知道，盖得很好的北市新建案常常创造新高价，但是买单的人实在有限，而旧房子和新房子就会有很大的价差。所以我说，北市的老旧房子一定会慢慢下修。买老屋拼都跟的朋友们，资本足够的情况下，看准出手应该会有机会，只是时间的问题。而新北市的话就稍微不一样了，新北市毕竟都在发。中越来越多捷运站和快速道路连接，所以只要交通到位，生活机能起来，房价很有可能慢慢和北市拉近。而年轻人如果连新北市的市区都买不起的时候，交易就很容易会流向从化区，甚至是桃园、基隆地区。任何一个地区，只要人口涌入，需求增加，房价就有机会上涨。顺便聊一下，其、就、实、是、现代人购物的思维已经完全改变了，但不是全部人啦，但慢慢的大家都开始转向了。以前 location，location。有关系，这个是至今也是不变。可是现在来讲，它有没有真的极度那么重要？其实又没有。如果你的预算没有上限的情况下，当然 location location location， 但现在没有一定是这样子的。为什么？因为以前是没有捷运的，然后公车路线也没有那么多，大家的汽车和摩托车的自由率也没有那么多，计程车很贵，所以以前人在交通没有这么发达的时候，他们当然是要买市中心的位置。可现在很方便呢、欸，投园有集结，到处都开发捷运，然后现在连环撞线，以前捷运一个站，哇不得了，现在到处都是。捷运站门口好不好？或者是未来都有规划捷运站，未来都是捷运站的出口都是附近。公车也发展得越来越好，不管是手机 app l e 看公车啊，但以就是怎么说，大家的时间越来越节省，也就是说，我稍微住远一点，但是我借由这个科技的发达，我就可以一样稍微住远一点，也不会离我办公室或者我要去的地方是这么困难才能到达。每次我们讲 location 的时候，重点就是什么环境、交通和生活机能嘛。那从化区慢慢如果有发展发展起来的话，他们也会有。所以原本住旧市区的朋友们呢，他们现在的预算可能是可以买冲化区的。冲化区只要有发展起来 ，OK 啊，这个是我可以负荷的嘛，所以我去选择这些。好，再来就是新房子跟旧房子。你看、哦，新房子是刚刚讲消费者意识抬头嘛，现在人越来越会考量到什么建材好不好啊，结构安不安全啊，你的利用料实不实在，规划完不完善。那像现在新房子，所有通风、采光、格局、方不方正，全部都。规划的很不错，甚至整体的动线啊、空间啊、公共设施啊，甚至有开始规划无障碍空间啊、是绿建筑、智慧建筑、智能家电这些东西都搭建以后，新的会越来越多人去接受，还有愿意使用。旧房子有没有办法？旧房子可能慢慢就没办法。就是去的话，围绕重建的时候，这些是可以规划在里面的。反正未来的趋势一定会照这个方式慢慢走下去，因为现在的资讯非常的透明，大家。对于产品的认知，其实买房就是产品，产品要比的东西，除了 C P 值、价格以外，要比的就是品质嘛。那大家就是认同这些。其他的生活来讲，交通还有国家的建设，它是不断往外面扩大发展，所以这些未来都不会是非常致命性决定的因素，反而是产品本身的比重会越占越高。我们讨论这个话题，房价上涨还是下跌，还有一个很重要的就是大家想要买到便宜的嘛。我觉得讲。然买便宜这件事情，我也提供几个跟大家分享，因为基本上新城屋或者是预售屋，他们在从化区其实有一个规范在，或者是有规定在，甚至受到实价登录的限制，所以它的价格通常起伏其实是有限，也不会很大。但是你又想要买到很新的房子、欸，但又不想花那么多钱花，跟买车子一样嘛，车子去找那种新股车嘛，或者挂牌车嘛，房子这种呢是什么新股屋嘛，或者是如果你要选。中古屋要买好品，挑那种屋主急售的嘛。去网络上找那种，有一些人自售，可能内容里面会写哎急售啊什么什么。嗯，这种东西就是人家越急，你的空间越大。再来就是说新古屋的部分，尤其是有人可能买了房子，但是他哎、欸、他突然收到国外工作的 offer， 他要离开台湾，或者是移民到国外去的时候，他这個房子他可能会嗯、呃、简单处理，甚至尽量快速处理，也是会有遇到这种状况。再来很多的建案啊。就是有什么合建案、改建案的、啊，会有一些地主，他可能分到很多户，可是他住不了那么多户，他希望把一些户拿去换成现金。很简单，你会看到讲到这个又是一个重点了。你会看到有一些新建案里面明明还没卖完，怎么五九一就出来了？怎么这个中古屋就出来了？明明甚至还有些还没盖完，为什么地主户在卖，建商在卖房子？因为他有整体的规划，他哪一楼就是要卖多少钱，他有一个价格制定在那边，代销或者是建商自己在卖房子的时候。不会去脱离那个规范。可是如果你是地主，或者你已经是屋主了，那是我自己的东西，我不需要受到建商规范的时候，我就可以卖便宜一点的、啊，那我是比较好卖。比如说代销现在也在卖，他卖一瓶五十万，我卖一瓶四十万就好了。要买房子现在买我的，但可能不会差很多啦，可能四十七万、四十八万。有一些地主跟建商合作的，他们建商也会要求说，哎，希望你要遵守我们的定价策略。但总是有人不遵守嘛。这几个方法都可以去买到可能比附近更便宜的房子的。方式啊，今天的内容觉得嘞，可能是适用于近五年啦，甚至十年以内啊。那你说再长远一点呢、啊？我们是不敢说。那我有看过报道啊，就马云说什么？马云说未来的房价跟冲价是一样的。当然，他是在讲整个中国大陆里面的内需的问题。他是鼓励说大家多生小孩啊，因为现在房子跟跟什么一样多，到处都乱盖，而且过去大陆的房价是涨的哇，过去五年到八年涨得不得了。可是他认为未来会开始跌得乱七八糟，那可能台湾是不会那么夸张，连腰斩都不太可能。那总归一句诶，现在的市场，现在的方式诶，是过去十年、二十年、三十年所有的消费者的行为，得得得得得，造成现在的状况。那。所以说，如果现在大家买房的观念都更新、更前卫的时候，所有的人去反映整个市场消费，就会影响到未来房价的走向。今天的视频嘞，可能会很多人有，当然都有自己的声音呢、啊。欢迎在底下留言。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见。拜拜。